0: È giusto sostenere che si è trattato di un clamoroso errore giudiziario. A 40 anni di distanza molte persone se lo chiedono ancora. Si tratta del massacro di Ponticelli, una delle vicende più raccapriccianti del nostro paese. Il caso risale al 2 luglio 1983. Quel giorno due bambine, di 7 e 10 anni, Nunzia Munizzi e Barbara Sellini, furono violentate, seviziate, ammazzate e bruciate nel quartiere Ponticelli, Napoli. La loro morte ha portato alla condanna all'ergastolo di tre giovani, incensurati e onesti lavoratori. Si tratta di Ciro Imperante, Luigi Schiavo e Giuseppe Larocca. Ai tempi erano poco più che maggiorenni. Rilasciati dal 2010 per buona condotta, hanno trascorso la maggior parte della loro vita in carcere, ma continuano a sostenere la loro innocenza. In effetti rimangono molti dubbi su questa storia. In seguito a un servizio del programma televisivo Le Iene, il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha addirittura accettato l'invito a valutare la possibilità di rivedere il caso. Gli ultimi istanti di vita delle due vittime vengono ricostruiti dall'amica Silvana. Ho incontrato Nunzia e Barbara alle 19. Mi hanno detto che avevano appuntamento con un certo Gino. Silvana le ha viste salire su una Fiat 500 blu, con un fanalino rotto e la scritta Vendesi. La mattina dopo, le due bambine vengono trovate morte in un ballone. Sono legate insieme, i corpi, semicarbonizzati. I loro assassini, dopo averle abusate, le hanno accoltellate in vari punti. Barbara è stata colpita 13 volte, Nunzia. 19. La maggior parte delle ferite non sono profonde. Probabilmente l'assassino provava un sadico piacere nel vederle soffrire e dopo due mesi di indagini, un testimone si è fatto avanti. Un giovane disabile del quartiere, Carmine Mastrillo, è lui che ha accusato Ciro, Luigi e Giuseppe. Ha dichiarato che la sera dell'omicidio lo hanno sorpreso in discoteca e gli hanno raccontato di aver violentato e ucciso le due bambine minacciando di ucciderlo, se lo avesse detto a qualcuno. La ricostruzione presenta, però, molte zone d'ombra. Oggi Giuseppe Larocca, uno dei tre condannati, dice «Perché raccontare di aver commesso un delitto per poi minacciare di non dirlo a nessuno? Tanto valeva non dirglielo proprio». Mastrillo sottolinea come, nella zona in cui sarebbe avvenuto il crimine, non è stata trovata nessuna traccia. Inoltre i tempi non coincidono. Tuttavia Mastrillo è stato creduto e i tre sono stati arrestati. Compare anche un altro accusatore, Salvatore La Rocca, fratello di Giuseppe, che però ha ritrattato dicendo di essere stato obbligato a firmare una falsa versione sotto le torture dei carabinieri. Nei giorni precedenti l'arresto, i tre ragazzi descrivono i brutali pestaggi. Ci picchiavano in continuazione. Ci tenevano svegli con la luce in faccia, ci colpivano con un frustino da cavallo, ci costringevano a bere acqua salata. Luigi Schiavo ricorda un episodio in particolare. Fu portato nella cella di sicurezza dove trovò Carmine Mastrillo con un uomo in borghese. Questo gli si avvicinò e gli chiese «Sei stato tu?». Racconta Luigi «Gli dico di no e lui mi colpisce con una testata». Due mesi dopo, nella prigione di Poggio Reale, Luigi guardava un programma televisivo sul processo per l'omicidio di Giuseppe Salvia, il direttore del carcere ammazzato per ordine del boss Raffaele Cutolo. Riconobbe uno degli imputati, il pentito e boss di Ponticelli, Mario Incarnato, come l'uomo che lo aggredì quando fu portato in cella da Mastrillo incarnato, era anche uno dei 19 pentiti che hanno falsamente accusato Enzo Tortora. Il boss, che all'epoca era latitante e non aveva alcun motivo di trovarsi lì, è stato riconosciuto personalmente dallo stesso Mastrillo in un'intervista. Cosa ci faceva in quella stanza? Nel 1987 Ciro, Giuseppe e Luigi furono condannati all'ergastolo con sentenza definitiva e messi in prigione, in attesa dell'esecuzione di un'altra condanna, quella della camorra. In quegli anni Raffaele Cutolo ordinò ai suoi affiliati di uccidere chiunque fosse colpevole di pedofilia. Ciro, Giuseppe e Luigi avevano paura di essere uccisi per quel codice d'onore. Ma non sapevano che la camorra aveva già svolto un'indagine e riconosciuto la loro innocenza. A dirglielo in cella era stato un pezzo grosso della camorra, Pasquale Galasso. Sappiamo che non siete stati voi. State sereni, nessuno vi torcerà mai un capello. Il tribunale della camorra aveva trovato il colpevole. Quello che si è buttato giù, si raccontava nelle prigioni. Sarebbe Luigi Anzovino, detto Gino, come il ragazzo con cui le due vittime avrebbero avuto appuntamento. Anzovino era di Ponticelli e in precedenza era stato accusato di abuso su minori. Ma poi era stato assolto. Cinque giorni dopo l'omicidio di Nunzia e Barbara tentò di violentare e uccidere la sorella. Una mattina, una pattuglia dei carabinieri si presenta a casa dei genitori. Anzovino aprì la finestra e si gettò. Suicidio o tentativo di fuga andato male? Non sono mai state trovate prove su di lui. Non aveva nemmeno una macchina. L'altro sospettato, Corrado Enrico, invece, sì. Una Fiat 500 blu con un fanalino rotto e la scritta «Vendesi». Enrico aveva una precedente condanna per aver molestato un minore, a cui si era presentato come Luigi. Ha detto agli investigatori di aver saputo che due bambine erano state uccise e ha fornito una descrizione dettagliata dei corpi ritrovati. «Ho visto la fotografia dei cadaveri. Erano anneriti dal fuoco e bruciati con la benzina». Tutto ciò era vero, ma non erano state pubblicate fotografie dei corpi, come faceva a esserne a conoscenza. Per quanto riguarda la macchina, avrebbe dovuto venderla al cognato, ma l'ha fatta rottamare in fretta e furia. Enrico è morto lo scorso anno, non è mai stato formalmente indagato. Tutte e tre le richieste di riaprire il caso negli ultimi trent'anni sono state respinte, oggi si è tornati a parlare di un nuovo processo questo perché la condanna si è basata su troppi dubbi, su prove inconcludenti e sulle contraddizioni di un solo testimone, Carmine Mastrillo. Al processo di primo grado ha ritrattato ogni parola e ha sostenuto che era tutto inventato, ma sotto la minaccia di arresto e con la madre in lacrime in aula, si è messo la testa tra le mani e ha sussurrato «sono stati loro».